0: Un misterioso reino inmenso se extiende desde tiempo inmemorial debajo de la tierra por galerías que comunican entre sí las zonas más distantes del planeta. La capital es Zambala y está gobernado por un monarca llamado el Rey del Mundo, mencionado en la Biblia como Rey Xugius Mundi. Cada uno de estos niveles tiene alguna realidad en su orden, pero con significados diferentes, sobre todo cuando se trate de abordar el simbolismo. En el nivel más concreto, los nazis enviaron emisarios al Tibet para traer a Alemania a supuestos habitantes de Sambala. Vale decir, se tomaron el relato a la letra, de manera de no dejar nada librado a interpretaciones. Cuando los rusos entraron en Berlín al término de la Segunda Guerra Mundial, encontraron en una cueva a presuntos habitantes de Sambala, que habían llegado a la capital germana para dar prueba de la teoría de algunos científicos nazis de que la tierra era hueca y el luco estaba habitado hay que recordar que la mitología tuleana afirma que Tule fue la patria en el Ártico, desplazada con la caída del la Atlántida alrededor del año 10.800 a.C. Agartha, según una tradición oriental, tendría su centro bajo el desierto de Gobi, y ahí reinaría aún el rey del nuevo mundo, pero tendría conexiones con todo el planeta bajo tierra. Una de las salidas de Garta al exterior estaría en el Cerro Uritorco, en el noroeste de Córdoba, donde hay afloraciones de formaciones rocosas de miles de millones de años. Renegenon francés que expuso las doctrinas tradicionales, sobre todo hindúes, y murió en el Cairo convertido al Islam, refiere en su libro El Rey del Mundo gran cantidad de tradiciones de una tierra sagrada por excelencia, de un centro del mundo centro de una tradición particular. Esta tierra santa o centro tradicional, que aparece en las leyendas siempre con aires de maravilla, fue sucesivamente la Atlántida, el reino del preste Juan, el castillo de Camelot, la isla de Avalon, país de las hadas, palabra relacionada con Apolo, el Montsalvat del ciclo del rey Aturo, donde tenía lugar el sacrificio del Grial, la isla de Ojigia que menciona Homero, la isla de Tule de los antiguos germanos, el monte Meru de los Vedas, el Olimpo donde habitaban los dioses griegos, el monte Kaj en el Islam es el lugar donde desciende al inicio de cada era la legendaria ave Fénix. Antes del comienzo de la segunda guerra mundial, los nazis mandaron al Tibet una expedición impulsada por Ilscher, el jefe del departamento esoterismo de la Nenerve. Trataban de tomar contacto con los habitantes de las cavernas subterráneas con el fin de recuperar la tradición espiritual pagana y la práctica del ocultismo de la Orden del Temple, que desapareció de Occidente en el siglo XV. Richard Evelyn Byrd contó de vuelta de un viaje al Polo Norte que, de paso, había hecho una entrada por un gran hoyo y visitado el centro de la Tierra. Byrd era miembro de la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Narró en su diario un viaje por el interior hueco de la Tierra de miles de kilómetros sobre montañas, lagos, ríos vegetación y animales, algunos monstruosos, otros que sobre la tierra son fósiles. Él y sus compañeros fueron deconducidos a la presencia del rey y la reina de Agartha. Por entonces habían caído bombas atómicas en el Japón y los habitantes de Agartha estaban preocupados por la perspectiva de destrucción total que se abría paso. Para ver los polos norte y sur son dos de muchas entradas al centro de la tierra. Allá, según él, brilla otro sol. Hay muchas personas en el movimiento de la nueva era que piensan que la tierra es hueca, con un sol central, pero eso no es correcto. De hecho, hay un mundo entero debajo de la superficie, pero es más como una estructura de panal debajo de la corteza, redes de cavernas grandes y pequeñas, la mayoría de las cuales están conectadas por túneles. Sin embargo, es fácil entender cómo algunos pueden haber tenido la impresión de una tierra hueca, ya que algunas de estas cavernas son tan vastas que no se puede ver ningún tipo de techo. Estas gigantescas cavernas tienen sus propios sistemas climáticos, cultivos, vida vegetal y animal, ríos, lagos, océanos, y muchos incluso tienen soles artificiales que funcionan de manera muy similar a la de nuestro cielo. Uno puede estar en un entorno así y definitivamente no tener idea de que están bajo tierra en una caverna. Las primeras ciudades subterráneas fueron establecidas hace mucho tiempo por los Draco, luego llegaron los Nakals y construyeron las suyas propias, seguidas de otras razas genéticas de agricultores. También ha habido ciudades establecidas ahí por los diversos grupos que huyeron al interior de la Tierra durante tiempos de dificultades y catástrofes, y finalmente, están los grupos actuales del proyecto espacial secreto, muchos de los cuales tienen bases bajo la superficie. Hay todo un mundo allá abajo, con muchos tipos de habitantes. La capital de Garte es el Bajo Sambaya, la antigua ciudad de Naka debajo del desierto de Gobi. La mayor parte de la civilización de Garta existe a una profundidad de 20 a 40 millas, y una vez que pasas una cierta profundidad, se te considera que estás en territorio internacional, que solo cambia a medida que pasas al territorio de diferentes grupos. La vida de las plantas es bastante diversa y gran parte es bioluminiscente, microbios brillantes y líquenes que pueden cubrir vastas franjas de cavernas, dando la impresión de un cielo verde, setas gigantes brillantes, helechos de neón, etc., gran parte se asemeja al bosque nocturno que James Cameron creó para la película Avatar. Los Draco tienen algunos tipos diferentes de seres que viven ahí. Los más frecuentes son los reptoides negros que miden entre 8 y 9 pies de altura y supervisan muchas áreas diferentes bajo el control de Draco, que constituyen la mayor parte del gobierno militar y de bajo nivel. También hay muchos reptoides más pequeños que miden entre 3 y 4 pies de altura, son grises y son más una fuerza de trabajo general. Luego están las aves rapaces que son restos del antiguo programa de cría de Draco, los dinosaurios. Las aves rapaces se ven y se mueven como pájaros gigantes y tienen plumas emplumadas en el cuello, pero son inteligentes, telepáticas y carnívoras y, por lo tanto, muy peligrosas. Viven principalmente en una región de América del Sur, y ocasionalmente incluso salen a la superficie para cazar en la jungla. Finalmente están los que realmente quieres evitar, que son nuestros viejos enemigos, el fiacar, la realeza de la raza Draco miden alrededor de 12 a 14 pies de altura y son completamente blancos. No solo son increíblemente fuertes e inteligentes, sino que también son increíblemente telepáticos, gracias a millones de años de alteración genética. Su telepatía es tan fuerte que, para un humano promedio, la comunicación con ellos se sentiría como una violación mental, lo cual ellos disfrutan bastante, les da un buen lobo. Los Draco también comparten sus territorios con miembros humanos del cabal, El otro grupo negativo principal que conozco allá abajo son seres agresivos de tipo elefante con su propia agenda y viven principalmente en un lugar debajo del medio oriente y el norte de África. Hay otras criaturas ahí abajo que no son malvadas, pero definitivamente peligrosas o desagradables. Hay especies de depredadores salvajes, al igual que en la superficie, y hay muchos homínidos albinos ciegos que alguna vez fueron humanos como nosotros, pero que hace mucho tiempo se separaron de un grupo de refugiados u otro y se desarrollaron bajo la superficie. Imagina a Goyun del Señor de los Anillos y tendrás una buena idea de cómo son. Estos albinos no son realmente malvados, solo espeluznantes y esquivos. Están los Ansar, a quienes mencioné anteriormente, un grupo benévolo compuesto por siete especies humanoides que se centran en proteger ruinas antiguas y ayudar al desarrollo de las conciencias humanas. Tienen gran parte del territorio debajo de la tierra y son, con mucho, la civilización de Agartha más poderosa incluyen el grupo Pleiadiano original que se estableció aquí hace unos 20 millones de años, así como otras seis facciones, todas las cuales se parecen a los humanos en mayor o menor grado. Aquí hay algunas interpretaciones artísticas de algunos, pero no todos, los miembros del grupo Ansar. Notarás que usan diferentes berallones, lo que significa el grupo del que forman parte. También puede notar que un grupo usa esvásticas, pero no se alarme. La esvástica es un antiguo símbolo místico que los nazis se apropiaron y los precedió por miles de años. Un grupo de Ansar, la Flota de Plata, tiene una historia particularmente interesante. Aparentemente, en realidad están muy por delante de nuestro propio futuro y están aquí para evitar que su raza sea destruida en ese momento. Algo sucedió de tal manera que estaban a punto de ser eliminados, por lo que examinaron la línea de tiempo para descubrir dónde y cómo podrían hacer un cambio que mitigara ese desastre se dieron cuenta de que tendrían que viajar 200,000 años antes de nuestro día presente, y luego vivir todo el tiempo entre ese momento y su presente, para hacer los cambios necesarios. Entonces, este grupo viajó a esa época y ha estado viviendo bajo tierra desde entonces, haciendo todo lo posible para impulsar eventos de tal manera que haya un mejor resultado en el futuro. Y parece claro que aquellos de nosotros en la superficie en este momento, las vidas que vivimos y las elecciones que hacemos, son parte de ese proceso, también hay puestos del guardián solar y la alianza ahí abajo. Hay un grupo más que vale la pena mencionar, porque aunque ya no viven en Agartha, solían hacerlo. Este es el grupo conocido como The Bandiset, del grupo Ansar que no querían vivir según sus reglas. Esto se debe a que estas personas se enamoraron de la humanidad de la superficie y comenzaron a pasar más y más tiempo en la superficie, metiendo la nariz en negocios que no debían. Muchos han casado con humanos de la superficie y muchos también han alcanzado posiciones de fama y poder, lo cual es bastante fácil para ellos debido a sus habilidades mentales más avanzadas. Además, la mayoría de Devan son bastante hermosos, con ojos más grandes de lo normal y características llamativas. Eso es todo por nuestra visión general de Garta, lo único que hay que mencionar es el sistema de transporte. Hay un antiguo sistema de trenes de levitación magnética que corre por toda la superficie de la Tierra que conecta las diferentes cavernas entre sí, y que también conecta nuestro mundo a diferentes mundos a través de los portales por los que pasan los trenes. Nadie está completamente seguro de quién construyó este sistema de portal, pero se sospecha que fue el patal, hace casi 200 millones de años.